0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Wiktorii 15 nowych zakażeń koronawirusem i żadnych nowych zgonów. W Europie pogarsza się sytuacja epidemiologiczna. W górskim Karabachu wymiana ognia między Armenią i Azerbejdżanem. Na Białorusi pół tysiąca osób zatrzymanych przez milicję. Andrzej Duda podpisuje polsko-ukraińskie porozumienie energetyczne. Rafael Nadal wygrał wielkoszlamowy French Open. A oto szczegóły doniesień. W stanie Wiktoria odnotowano 15 nowych przypadków zakażenia COVID-19 i nie odnotowano żadnych nowych zgonów. Stanowy premier Daniel Andrews zamierza złagodzić pewne restrykcje w najbliższą niedzielę, 19 października. 14-dniowa średnia przypadków zachorowań na koronawirusa dla miasta Melbourne wzrosła z 9,3 do 9,9. Natomiast w regionalnej Wiktorii utrzymuje się ona na stałym poziomie 0,4. W międzyczasie Wiktoriański sekretarz gabinetu premiera Wiktorii Chris Eccles ogłosił swoją rezygnację. Doszło do tego po tym, jak nagrania jego rozmów telefonicznych przekazano komisji prowadzącej dochodzenie w sprawie hotelowej kwarantanny, która miała być powiązana z falą pandemii koronawirusa w tym stanie. Australijczykom planującym teraz zagraniczne wakacje odradza się planowania podróż do Europy czy też Stanów Zjednoczonych. Rząd federalny Australii podał, że podróż do tych turystycznych hotspotów może nie być możliwa w 2021 roku. Tymczasem do końca tego tygodnia Nowozelandczycy będą mogli wjeżdżać na terytorium północne i do Nowej Południowej Walii bez konieczności poddawania się kwarantannie. Jest również nadzieja na to, że Australijczycy wkrótce też będą mogli podróżować do Nowej Zelandii. Premier Scott Morrison powiedział, że rozmawiał z liderami na całym Pacyfiku i Azji o wznowieniu połączeń turystycznych z Australią. Miejsca takie jak Korea Południowa, Singapur i Japonia to kraje, z którymi prowadziliśmy rozmowy, ale myślę, że aby tam wyjechać musimy jeszcze trochę poczekać. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w tej chwili w Europie, gdzie właśnie przeżywają kolejną przerażającą falę COVID-19 i właśnie dlatego musimy być bardzo ostrożni, powiedział Scott Morrison. Rząd federalny Australii oferuje zwrot lub zniesienie opłat za wnioski dla posiadaczy wiz dotkniętych pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi podróżowania. Posiadacze wiz turystycznych, którzy przebywają za granicą i których wizy straciły ważność lub stracą ważność między marcem tego roku a grudniem przyszłego roku będą uprawnieni do zwolnienia z obowiązku ubiegania się o nową wizę. Osoby na wizach Temporary Skills Shortage i Temporary Work Visa, a także backpackersi na wizach Working Holiday Maker, którzy nie mogli przyjechać do Australii lub musieli wyjechać wcześniej z powodu pandemii, również będą zwolnieni z opłaty za wniosek wizowy. Posiadacze wiz z Programu Pracowników Sezonowych i Programu Pracy Regionu Pacyfiku będą uprawnieni do zwrotu opłat za wnioski, jeśli otrzymali wizę przed 20 marca 2020 roku i nie mogli przyjechać do Australii z powodu pandemii COVID-19. Podobne zasady zwrotu obejmą też posiadacze wiz dla narzeczonych, czyli wizy Prospective Marriage Visa. W Brazylii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 150 tysięcy. W ciągu ostatniej doby 559 osób zmarło. Potwierdzono też prawie 27 tysięcy nowych zakażeń, poinformowało brazylijskie Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w tym kraju zakażenie potwierdzono u ponad 5 milionów osób. Najwięcej osób z powodu COVID-19 zmarło dotychczas w Stanach Zjednoczonych, ponad 213 tysięcy. Kolejna pod tym względem jest właśnie Brazylia, a trzecie są Indie, gdzie życie straciło ponad 107 tysięcy osób. We Francji odnotowano dobowy rekord nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby stwierdzono tam ponad 26 tysięcy nowych przypadków, poinformowała Generalna Dyrekcja Zdrowia. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną we Włoszech, rząd tego kraju ma wydać nowy dekret zaostrzający dotychczasowe środki bezpieczeństwa. W piątek i sobotę liczba wykrytych nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech znacznie przekroczyła pięć tysięcy. Natomiast Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o przeszło 4 tysiącach nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 32 zakażone osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono przeszło 125 tysięcy zakażeń. Z powodu zakażenia w sumie zmarło przeszło 3 tysiące osób. Wyzdrowiało ponad 80 tysięcy zakażonych. Od początku pandemii wykonano w Polsce ponad 3,5 miliona testów. W związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń od minionej soboty w całej Polsce obowiązuje tzw. żółta strefa. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa także w miejscach na świeżym powietrzu. Natomiast w tak tzw. czerwonej strefie, gdzie obowiązują największe ograniczenia sanitarne, znajduje się 38 powiatów. Nowe restrykcje obejmują działalność lokali gastronomicznych, imprez, przemieszczania się i transportu publicznego, powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Krótko przypomnę, że działalność lokali gastronomicznych w miejscach w określonych godzinach tylko od 6 do 22. Maksymalna liczba gości podczas imprez okolicznościowych to 50 osób i jeśli chodzi o transport to 50% liczby miejsc siedzących, a więc ograniczenia, o których wiedzą mieszkańcy stref czerwonych, ale ponieważ dodatkowe powiaty wchodzą Czasami na tą listę to trzeba, żeby wszyscy znali te przepisy. Za brak maseczek lub ich nieprawidłowe noszenie grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Od początku pandemii polscy policjanci ukarali mandatem 22 tysiące osób, z czego w miniony piątek ponad tysiąc. Lekarz Białego Domu Sean Conley poinformował, że prezydent Donald Trump zakończył kurację na COVID-19 i może wznowić aktywność publiczną. Prezydencki lekarz wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że u Donalda Trumpa nie stwierdzono postępów choroby i że podawane mu leki nie wywołały żadnych skutków ubocznych. Australijscy naukowcy odkryli, że wirus COVID-19 może egzystować na niektórych powierzchniach znacznie dłużej niż wcześniej przypuszczano. Badania przeprowadzone przez CSIRO pokazały, że koronawirus może przeżyć na powierzchniach takich jak szkło, stal nierdzewna, skaj, bawełna i papier aż do 28 dni. Badania pokazały również, że wirus jest w stanie przeżyć dłużej w niższych temperaturach. Profesor Trevor Drew powiedział, że to odkrycie może pomóc wyjaśnić, dlaczego koronawirus wydaje się odradzać w chłodniejszych klimatach. Przeprowadziliśmy ten sam eksperyment w 20 stopniach, 30 i 40 stopniach i odkryliśmy, że wirus znacznie szybciej umierał w wyższych temperaturach, powiedział profesor Drew. W Górskim Karabachu całą noc trwała wymiana ognia między wojskami Armenii i Azerbejdżanu o atak rakietowy na Gandrze, drugie pod względem liczby ludności, miasto kraju, Azerbejdżan oskarżył Armenię. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu poinformowało, że w wyniku nocnego bombardowania zginęło 7 osób, a 39 zostało rannych. W ubiegłym tygodniu Azerbejdżan również informował o armeńskich atakach na Gandżę. Wtedy Armenia odpierała zarzuty. Walki między siłami armeńskimi i azerbejdżańskimi wybuchły na nowo 27 września. Obie strony ścierają się w konflikcie o górski Karabach. Co najmniej pół tysiąca demonstrantów zatrzymała białoruska milicja podczas wczorajszych protestów w Mińsku i innych białoruskich miastach. Na Białorusi doszło do kolejnych demonstracji przeciwko sfałszowanym sierpniowym wyborom prezydenckim i brutalnym działaniom reżimu Łukaszenki. Najwięcej uczestników zgromadziło się w Mińsku. Uczestnicy protestów donosili o wzmożonej brutalności białoruskich organów siłowych. Podczas protestów białoruska milicja biła uczestników pochodów w celu rozpoczęcia. Pędzenia, demonstracji milicja użyła granatów hukowych i armatek wodnych. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna wciąż aktualizuje liczbę osób zatrzymanych dziś przez białoruską milicję. Obecnie są to nazwiska głównie z Mińska, ale też Homla, Witebska, Grodna i Brześcia. Jak donoszą białoruskie niezależne media, w białoruskiej stolicy wciąż odbywają się aresztowania protestujących. Oddziały milicyjne wyposażone w tarcze, pałki, ale też granaty hukowe i armatki wodne próbowały nie dopuścić grup demonstrantów do centrum miasta. Mimo brutalności milicji na ulicę Mińska wyszły dziesiątki tysięcy osób. Domagano się ustąpienia dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który sfałszował sierpniowe wybory prezydenckie i od ponad dwóch miesięcy brutalnie tłumi protesty. Paweł Buszko. Jutro podpisana zostanie umowa o uczestnictwie PGNiG w prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego. Umowa między polskim koncernem a stroną ukraińską zostanie podpisana przy okazji trzydniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że umowa pogłębi partnerstwo energetyczne pomiędzy Polską i Ukrainą. Chcemy, żeby to partnerstwo energetyczne także obejmowało własność i PGNiK będzie dzięki tej umowie miał drogę otwartą do tego, żeby negocjować możliwości wejścia w proces prywatyzacji sektora energetycznego Ukrainy. Także dwa bardzo ważne dokumenty będą przyjęte jutro w politycznych rozmowach, które rozpoczną się w Pałacu Prezydenckim w ramach tej wizyty dwustronnej. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w obchodach 80. rocznicy zbrodni katyńskiej na polskim cmentarzu wojennym w Kijowie bykowni. Prezydent zaznaczył, że kłamstwo katyńskie było najsilniejszym elementem scalającym ludzi komunistycznej władzy. Dlatego szczycimy się, że prawda. O zbrodni katyńskiej, o bestialskim ludobójczym morderstwie, jakiego Sowieci dokonali na polskich oficerach, stanowi dzisiaj jeden z najsilniejszych fundamentów Polski wolnej. Andrzej Duda zaznaczył, że dziś Polska stoi ramię w ramię z Ukrainą wobec kolejnej rosyjskiej agresji. Tym razem takiej, która odebrała Krym, zawłaszczyła ziemię Doniecka, Ługańska. tragedii, z którą świat, Europa nigdy nie mogą się pogodzić i zgodzić. W zbiorowych mogiłach na cmentarzu w Bykowni spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli. Z Kijowa Tomasz Zielenkiewicz... Hiszpan Rafael Nadal zwyciężył w tenisowym wielkoszlamowym turnieju French Open. W spotkaniu finałowym rozstawiony z dwójką Nadal pokonał turniejową jedynkę Serba Nokawa dziokowicza 6 Więcej na ten temat zaraz po dzienniku. Pogoda na jutro dla stolic stanowych. W Perth w większości słonecznie temperatura maksymalna 29 stopni, w Adelaide słonecznie 26, w Melbourne przelotne opady deszczów 17, w Hobart w większości słonecznie 15 stopni, w Camberze możliwość opadów deszczu 25 stopni, w Sydney wietrznie. Ale słonecznie 27, w Brisbane częściowe zachmurzenie 28, w Cairns przelotne opady deszczu 31, a w Darwin w większości słonecznie temperatura maksymalna 35 stopni Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.